0: ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus, und mir, Niki. Hallo. Wir blicken wie immer am Anfang auf Deutschland, was da so die letzte Woche anime-mäßig passiert ist. Und nachdem jetzt in der noch aktuellen Saison, wo das hier läuft, in der Frühlingssaison, ähm, Life 4 im Simulcast gezeigt wird bei Pro7 Max. Haben sie sich jetzt die nächste Serie geholt, die sie dann in der nächsten Saison zeigen? In Zusammenarbeit mit Leonine zeigen sie die zweite Staffel von Made in Abyss ab 8.7. Das ist dann jeden Freitagabend. Hm. <lacht> weißt du, ich würde
1: eigentlich gerne Hamster spielen und wissen, wie erfolgreich Pro7 Max immer
0: mit seinen kleinen Anime-Versuchen ist ich frage mich tatsächlich auch, wie erfolgreich diese dieser sind, aber das finde ich ist eine spannende Sache. Ja, um, ja so, so ist das schon mal gelöst mit Made in Abyss, weil um, die, die Stream-Lizenz international hat ja High Dive Mhm. Jetzt zeigt man es bei uns halt im Fernsehen. Und wer vorher noch aufholen möchte mit Made in the Biss oder sich das in Erinnerung rufen möchte, was da so passiert ist, kriegt die Möglichkeit, vom 24.06. bis 8.07. jeden Freitagabend also auch jeweils einen der Made in the Biss-Filme zu sehen.
1: Ah ja, so wie es ist gerade. In deutscher Erstausstrahlung. Ach nee, das ist Staffel 2, meine Fähigkeit. Yeah, ich hab's falsch
0: gelesen. Deutsch, deutscher Erstausstrahlung, weil halt. Es halt auch in Japan vorher noch nicht großartig im Fernsehen lief. Yeah, nee, nee, ich hatte jetzt gedacht, die Bis filme wären
1: auch eine deutsche Erstausstrahlung, aber das wäre mir neu gewesen. <lacht> Gut,
0: dann schauen wir weiter. Wir haben noch eine Ultimate Edition zu Bell, Ein großes, fettes Paket, was KSM-Anime zusammengestellt hat was begrenzt ist auf 4.444 Exemplare Blu-Ray, 555 DVD. Und das kommt mit dem Film natürlich auf vier Discs, einmal als 4K Ultra HD Blu-Ray. Ähm, Tonspuren, sowohl deutsch wie auch japanisch, sind jeweils 7.1 Dolby Atmo, und es gibt sechs Stunden an Bonusmaterial, äh, mit Behind-the-Scenes-Zeug, mit Interviews. Es gibt ein Booklet, es gibt die Soundtrack-CD, äh, mit Songtexten, 3D-Lentulo-Cards. Das ist, wenn man das so halt hin und her drehen kann, irgendwie. Ja, ja. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie man das, ich das beschreiben soll, wer das jetzt halt noch nicht gesehen hat. Ähm, Artcards, Magnetposter, Kinoposter, alles blabli blub, ein riesengroßes fettes Ding für 60 Euro, was es ab dem 16., nee, ab dem 17., glaube ich, ab Juli auf jeden Fall gibt. Ne, ab 21. Juli bei, ähm, exklusiv bei Anime Planet. Wow, Wauzis. Also,
1: ganz ehrlich, 6 Stunden Bonusmaterial ist schon ein Haufen. Das erinnert mich irgendwie an das Niveau von Herr der Ringe. Ja, was, was haben die alles da zu schwatzen? <lacht> Und darf ich auch mal anmerken, dass es voll schräg ist, dass die DVD jetzt für die Sammler das wertvollere ist, weil es nur 500 plus Stück davon rumfliegen. <lacht> Im Prinzip, ja. Trotzdem, die, die Zahlen wirken immer ein kleines bisschen wenig auf mich. Ja, das, ist, das, sind die, das sind die Limited Edition Auflagen, die auch in den 90ern schon da waren bei VHS. Da hieß es auch so 3.000 bis 5.000 Stück für irgendeine Limited Edition. Hm.
0: Naja. Naja, vielleicht kommt danach noch eine, irgendwie eine kleinere Limited Edition oder sowas. Ich weiß es nicht. Das sieht ja wirklich nach einer großen Box hier auch aus, die man dann da kauft, letztlich. We we weißt du, wenn in der Standardversion auch die sechs Stunden digitales Modus-Material <lacht> drin
1: sind, dann ist es mir recht. Weil äh, die anderen Sachen, die sind für für Fans. Und aber die Dings, die Bonusmaterial dinger die will, will ich unbedingt auf jeden Fall irgendwann mal sehen.
0: Jo, ist also schon, schon eine coole Sache. Leider, leider haben wir jetzt zum Anschluss auf traurige Nachrichten was KSM angeht, oh. denn denn unser Lieblingsinvestor Mohammed bin Salman, äh, bin bin Salman konnte es mal wieder nicht lassen und hat ähm, eine Milliarde Dollar in die Embracer Group gesteckt. KSM gehört zu Koch Media, Koch Media gehört wiederum zu Embracer. Das hm. heißt, ähm, diese 8,1% in Embracer Group, die die äh, Saudi-Arabiens Public Investment Fund da jetzt hat, das ist im Prinzip nichts großartig anderes als das MISC, also das ähm, Mohammed mit bin Salman Foundation, was da auch nutzt, um irgendwo zu investieren. Das nutzt ja im Prinzip so abwechselnd gefühlt. Ähm, ja, das 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 heißt, wenn man halt was über KSM wird letzten Endes auch ein kleiner Prozentsatz davon in dieser ganzen Kette an, an Verwurstungen von Firmen auch irgendwie in Saudi Arabien landen. Es ist irgendwie
1: komisch, ne? Ja. Besonders wenn ich mir angucke, wie viele
0: Leute unter der Embracer Group drunter sind. Es sind ja wirklich, es sind ja zahlreiche Firmen. Also Embracer hat ja sehr sehr fleißig eingekauft. Zum größten Teil ist es natürlich. Videospielmäßig unterwegs, jetzt zuletzt mit diesem riesengroßen Deal, wo sie die ganzen westlichen Screenings-Marken gekauft haben und Studios. Ja. Aber auch, ja, so Deep
1: Silver, einer der größeren Verlege in Deutschland, ne? Ja. Der ist da drunter, oder europäisch, der ist ja nicht nur deutsch. Oder auch Gearbox, ne?
0: Ja. Schräge Sache. Echt schräg. Ich find's natürlich auch für KSM sehr, sehr schade, weil die ja letzten Endes da kein Mitreden oder sowas drin haben. So, weil die sind halt eine von den, die sind eine Tochterfirma von einer Tochterfirma irgendwo mittendrin und die kriegen das jetzt, die, die, die kriegen jetzt zumindest meine moralische Breitweite auch irgendwie ab, weil ich mich dann jetzt schon schwer tue, mir noch bei KSM so so sowas kaufen zu wollen. Also ich habe dann schon so diesen Hintergedanken, dass ich eigentlich keinem, Massenmörder wie halt Bin Salman Geld geben möchte. Und wir, wir können ja seine Greatest Hits nochmal wiederholen. Das machen wir ja hier allzu gerne. So, den Journalisten vergiftet und getötet. Ähm, regelmäßige Massenexekutionen von einer muslimischen Minderheit in Saudi-Arabien und von Systemkritikern. Die größte war ist im März ähm, mit fast 90 Leuten und den Krieg im Jemen mitfinanziert. Hm. Weißt du bei so öffentlichen Sachen, die
1: halt äh, überall von der ganzen Welt Geld in den Aktien drin haben, ne? da ist es unvermeidlich, dass irgendwann mal jemand davon was kauft, mit dem du nicht rein bist auf dem Tisch. ne? Aber könnten wir nicht wenigstens alle als, als Menschheit so weit uns voran entwickeln, <lacht> dass wir nicht so viele Bedenken dabei haben wie bei so einem Fall? Das wäre ja, schön.
0: wenn es halt nur was weiß ich, was wäre, wenn es halt nur, keine Ahnung, wer, wer fällt mir ein, der scheiße wäre? Elon, Elon Musk. Musk wäre. Zweiter <lacht> ein Gedanke. Der irgendwie dann einen 5%-Anteil oder so kauft. Dann würde ich mir auch denken: oh, das ist scheiße. Aber er hat zumindest noch keine Massenexekution veranstaltet. <lacht> nee, das ist weit von entfernt. <lacht> Deswegen, diese, diese, diese Bell Collectors Edition, ich, ich hakne mir noch, ob ich mir das wirklich tatsächlich selber kaufen möchte, ob ich diese 60 mm. Euro investieren möchte, weil, auch wenn es nur ein minimaler Teil davon letzten Endes ist, der, der da landet, aber das ist, es ist für mich schon eine harte moralische Grenze, für mich persönlich. Naja. Sehr schräg, sehr komisch. Ach, gut. Naja, ja, naja, kommen wir mal wieder zu ein bisschen was anderem. Ähm, jetzt, diese Woche war die Netflix Geeked Week. Das ist, also beziehungsweise für die, die, die vorherige Woche. Ähm, das macht halt Netflix gerne einmal im Jahr, wo sie dann ihren ganzen Zeug ankündigen. Und viel dabei ist dann natürlich auch Zeug, was in Japan-Bezug ist und in Anime-Bezug ist. Wir haben einige interessante Sachen, die gezeigt wurden. Unter anderem eine Serie namens Oni Thunder God's Tale. Ist von dem kalifornischen Studio Tonko House. Das ist noch ein relativ neues Studio, die groß geworden sind mit einem Kurzfilm namens äh, Irgendwas mit einem Damm. Ich war gerade eben noch auf deren Webseite. Meinst du Dumb Keeper? Nee. Nee. Wo haben wir es? The, da, doch, The Dammkeeper. Stimmt, hast recht. Damit sind die vor allem groß geworden. Und jetzt haben wir einen Teaser bekommen für von Thunder God's Tale und wissen auch jetzt ein bisschen, was wer da dran arbeitet noch zusätzlich. Zum einen muss ich sagen, das sieht super interessant aus vom Stil her. Das sieht aus wie Stop-Motion. Genau, wollte gerade sagen, die Animations ist
1: wirklich mit sehr starker Limited-Animation-Stil gemacht, also das ist...
0: Ja, hm. und die, die Figuren sehen auch wirklich so ein bisschen aus wie Puppen, also ich finde das mega interessant.
1: Ja, ja, die sehen aus wie so... Ähm wie, wie, wie sagt man nochmal?
0: Jetzt habe ich es vergessen. Knetfiguren, genau. Ja, ja, stimmt, ja. Und zusätzlich wissen wir noch, dass geschrieben wird die Serie von Mario Kart. <lacht> also von ähm, die, äh, die Adaption zu Toradora geschrieben, aber natürlich auch bekannt für Anohana. Und äh, Mobile Wested, gerne in Blooded Orphans, Kisniver, Dragon Pilot, Nagino Ascada, Also halt einige interessante Dinge. Ich finde interessant, dass die halt ausgerechnet hier landet. Die Serie soll nur vier Episoden sein. Hm. Ich schätze mal, das ist dann auch ein kurzes abgeschlossenes Ding. In der es halt um, ja, japanische Mythologie letzten Endes geht und halt die, die Oni. Ähm, großartig, also so viel wissen wir jetzt nicht. Interessant ist auch, wer Regie führt. Das ist nämlich Daisuke Dice Deis, Tsutsumi. Und das ist Hayao Miyazakis Neffe. <lacht> <lacht> Die ganze Dynastie <lacht> da hier. Nice. Ja, also, auf jeden Fall interessant. Ich bin echt mal gespannt, was das ist. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich von höre. Ich weiß nicht, ob das vorher schon angekündigt war irgendwo. Aber es sieht super interessant aus. Ich kann es euch nur empfehlen, danach den, den, den Trailer mal anzuschauen. Oni Thunder God's Tale. Und ja, ich bin mal, also wie gesagt, ich bin gespannt, was die da abliefern. Letzten Endes in dieser amerikanisch-japanischen Co-Produktion, wie das auch irgendwie wirkt sind anscheinend auch japanische CGI-Studios involviert, wie Marza und Anima. Hm, gut, gut, gut. Ja. Dann haben wir noch den ersten Trailer zu Kakegurui Twins. Dem Spin-Off zu Kakegurui. Dem Gamble-Anime mit den äh, sehr überdrehten Mädels. Und was soll man sagen? Es sieht halt in der Tat aus wie Kakegurui. <lacht> Nur dass es halt jetzt um das äh, blondhaarige Mädel da geht, die jetzt die Protagonistin ist. Und es ist auch wieder das gleiche Staff, es ist auch wieder der gleiche, das gleiche Team, was die vorherigen zwei Staffeln gemacht hat. Ähm, hm. Also. Ja. ja jetzt, mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ich bin kein großer Fan halt von Kakuguruy gewesen, aber ich weiß, dass es seine Fans hat und jetzt kriegt ihr halt mehr. Ähm, um, also diese erwachsene
1: Unterhaltung mit Glücksspiel ist um, wunderbar, wie herrlich das übertrieben immer ausgeschlachtet wird in Manga und Anime. Aber ich weiß gar nichts genau über den Inhalt der Serie, weil ich es auch nicht gesehen habe. Warum kommen da einfach nicht mehrere Nachfolgerstaffeln? Warum kommen da jetzt hier irgendwie so Prequels und Nebengeschichten und etc.? Ist irgendwas in der Originalserie passiert, dass äh, so eine Fortsetzung und so eine einfache nicht möglich macht oder was?
0: Ich weiß es nicht, ich habe die zweite nicht gesehen, ich habe nur die erste gesehen. Hm. Naja, egal. Na ja, ja. Was wesentlich spannender ist, wie ich finde, ist Cyberpunk Edge Runners. Oh ja, der war gut. <lacht> der Teaser. Ja, da sind jetzt zwei, äh, beziehungsweise ein Teaser und ein Clip aus der Serie ähm, bei Netflix ähm, gezeigt worden. Und das wissen wir ja, ist die Serie im Cyberpunk-Universum von Studio Trigger produziert von CD Projekt Red unter anderem, die ja das CD die Cyberpunk 2077 gemacht haben, was ja, <lacht> nicht so funktioniert hat. Hat sich trotzdem verkauft, aber Und da wurde ja schon von Anfang an, ich glaube das war 2020 sogar angekündigt, dass halt eine Serie rauskommen wird dazu. Und wir haben jetzt den ersten Teaser und wie gesagt einen Clip. Und es sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Ja, <lacht> besonders toll finde ich, dass sie sich
1: ähm, ein kleines bisschen an westlichen Comics, an äh, so ein bisschen so franko belgischen Comics orientieren. So ein Hauch. ne? Es wirkt auch farbgebungsmäßig mit seinen sehr bunten, schrillen Farben. So als wäre direkt von so einem ähm, Heavy-Metal-Magazin-Comic ja absolut. Ja. Ne? Und dann noch Trigger hinten dran. Und dann die Musik im Hintergrund. Und ich bin dabei.
0: Das ist Wahnsinn, wirklich. Also auch da wieder absolute Empfehlung, diese Trailer mal anzugucken. Man sieht auch den, den, den Trigger-Stil, finde ich, immer noch da rausscheinen. So. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn. Aber das ist ja auch Regie geführt von Imaishi, also Goran Lagan, Killer K, Promare ähm, Character designs und Animation-Director ist Yoshinari, der halt auch Little Wish Academia und Brand New Animal gemacht hat. Und Soundtrack interessanterweise von Akira Yamaoka, der für die Silent Hill-Spiele den Soundtrack gemacht hat. <lacht> <lacht> also, das ist, ist ein wildes Ding und ich bin wirklich gespannt drauf. Zehn Episoden sollen es werden letzten Endes. Und ist halt die Story von einem Typen, von der einfach auf den Straßen versucht zu überleben in Night City und zum sogenannten Edge Runner wird. Eine Art, ja, eine Art Krimineller halt. Hm. Ja. Und man sieht auch, man sieht, dass es ziemlich blutig auf jeden Fall werden wird, auch teilweise in den Trailern. Gerade in diesem Clip, den die da gepostet haben, das nimmt ein sehr brutales Ende. Es ist das typische äh, Stereotyp von der Monofilamentpeitsche.
1: <lacht> Und ja, das, das muss dabei sein. Das ist immer sehr lustig.
0: Also, es sieht, es es, es weckt in mir sehr, sehr, sehr viel mehr Interesse als in <lacht> dem Spiel. Ja. <lacht> uh, dann haben wir noch, da wissen wir aber leider noch nicht so viel dazu, Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre. Soll ein Anime werden auch auf Netflix der 20 Geschichten von Junji Ito adaptiert. Und in 2023 rauskommen soll. Gepostet wurde das Ganze nur mit einem Clip von Junji Ito, der da interviewt wurde und ein paar Character designs zeigt, die für die Anime-Fassung gemacht worden sind. Aber wir wissen tatsächlich noch nicht, wer das Ganze macht, wie das aussehen soll oder sonst irgendwas. Wir wissen halt nur, dass es kommen wird. Wir wissen, dass Geschichten von Tomi, Soichi und The Hanging Balloons adaptiert werden. Und mehr wissen wir letzten Endes nicht.
1: Ja. Also, Junji Ito hat bisher nicht so viel Glück gehabt, wie es Anime-Fassungen, ne?
0: <lacht> ja, Dieser leider.
1: eine Film über Gyo, über die äh, Zombie-Fische, der äh? war ja ziemlicher Murks. Also Ist auf jeden Fall unterhaltsamer Trash. Ja. Und die Junji Ito-Collection war auch nicht so, so
0: Feuer war auch nicht so begeistert, mhm. oder? Ja, Und die Junji Ito-Collection, ich hab's auch nicht gesehen. Ich habe nur von äh, einigen Fans von Junji Ito halt gehört, dass sie im Prinzip versucht haben, so Manga-Panel 1 zu eins nachzuzeichnen in Farbe, nur halt in wesentlich weniger Qualität, sodass dann auch diese, diese Atmo nicht wirklich rüberkommt. Mm. Äh, weil die Zeichnungen von Junji Ito sind ja schon wahnsinnig detailreich. Ja. Ähm, das, Was jetzt halt, wo man, wo man immer noch drauf hoffen kann, äh, funktionieren könnte, ist Uzumaki was mit vier Episoden adaptiert wird und dann endlich mal diesen Oktober rauskommen soll, dann haben wir vielleicht endlich mal einen guten Kick-Off. Aber das, ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen. Da muss man noch, auch wenn jetzt hier bei Tales of the Macabre noch halt gar nichts gezeigt wird, dann macht mich das auch wieder eher kritisch. Ja, da muss man noch einiges an Zeit reinstecken und
1: warten. Aber vielleicht, wenn sie so viele Versuche dazu starten, kommt irgendwas kleines bei raus zwischendurch.
0: Ah, ja, so ja. Einfach, einfach aus dem Prinzip her muss ja irgendwann mal was Gutes rauskommen. Ja,
1: ja. Das blinde Huhn und das Korn, ne?
0: Äh, wir haben auch Details zu The Seven Deadly Sins, Grudge of Edinburgh. Das ist die Fortsetzung zu The Seven Deadly Sins, nein, nicht diese andere Fortsetzung, die aktuell vom Mangaka auch gezeichnet wird, ähm, sondern ein Anime Original, der direkt an das Ende vom Manga anschließt, beziehungsweise dann wahrscheinlich nicht so direkt, weil es aus der Perspektive von Meliodas Sohn spielt, Tristan. Und da wissen wir jetzt, ähm, im Dezember diesen Jahres soll der erste Film dazu rauskommen. Es wird ja voll CGI werden. Es ist ja schon mal ein klein, kurzer Clip gepostet worden von den Studios Alfred E. Matchworks und Marvy Jack. Das weiß ich. Es sind, es sind halt Studios, von denen ich halt immer nach wie vor nicht wirklich was weiß. Ähm, Regie wissen wir jetzt, führt Bob Shirahata, der auch bei den Italia-Serien Regie geführt hat. Na ja, lustig.
1: Naja. Na,
0: wird halt ein eher übliches
1: Schema. ne Eine Schonen-Serie bekommt einen Kinofilm, der einfach nur eine extra Geschichte erzählt, die sie sich aus den Fingern gesaugt haben. Aber es ist halt lustig, dass es dann danach nach der Originalstory
0: spielt. Ja. ja.
1: Mehr würde ich aber auch nicht dazu sagen können.
0: <lacht> dann haben wir noch Moonrise von Wit Studio. Ähm, um, das ist jetzt angekündigt worden, beziehungsweise also es ist schon mal so halbwegs irgendwie angekündigt worden von Thor äh, Ubukata, der ja auch der Schreiberling der Serie ist. To Ubukata ist auch der Autor von Marduk Scramble mhm. und Fafner und Ghost in a Shall Rise. Und ähm, der hat 2018 schon mal ein Buch geschrieben, was Moonrise heißt das kostenlos zur Verfügung gestellt, was anscheinend eine Art Prolog sein soll letzten Endes zu dieser Serie, die dann jetzt letztlich produziert wird, von halt Wit Studio. Regisseur ist Masashi Koizuka, der Regisseur von den Attack on Titan Staffeln 2 und 3, die noch bei Wit gemacht wurden. Und... Es geht irgendwie um eine Zukunft, die aus zwei Perspektiven gezeigt wird, von zwei Männern. Einer davon lebt auf der Erde, der andere auf dem Mond. Und es sollen laut dem CEO von Wit Studio, George Wada, Animationstechniken genutzt werden, wie man sie noch nie gesehen hat.
1: Äh, ja, also das ist so ein billiger Spruch, ne? <lacht> das ist genauso da oben wie mit aller Zeiten.
0: Ne? Ja, äh, das ist. Äh, <lacht> ich meine, ich mein, es bleibt mal abzuwarten. Wenn Sweet Studio ist, wird es definitiv gut aussehen. Das ist eigentlich nicht ausgeschlossen. Ob es jetzt wirklich was ganz Besonderes ist. ja. ja. <lacht>
1: oh, gute Animationen ist alles, was wir wollen. Mehr brauchst du gar nicht. Ne?
0: <lacht> ja. Und dann haben wir noch eine Lizenz-News plus einen zweiten Trailer zu Uncle from Another World. Ähm, da hat sich Netflix jetzt die Rechte gesichert, das kommt ja in der nächsten Saison und, ähm, ja, da wird wie immer Netflix in Japan zeigen, ähm, jede Woche, wie es außerhalb Japans aussieht, wissen man nicht, ob es jetzt ein Simulcast werden wird wieder, aber die Zeichen stehen ehrlich gesagt eher schlecht, wenn jetzt auch in der aktuellen Saison dieses Detective Conan Spin-Off keinen Simulcast bekommen hat, ähm, und hier jetzt noch keiner angekündigt wurde, also... Weiß ich nicht. Ich meine, kann immer noch passieren, aber äh, glaube ich jetzt nicht unbedingt dran. Wir wissen halt jetzt, Netflix hat sich diese Serie gesichert aus irgendeinem Grund und haben einen zweiten Trailer bekommen, der mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Angst macht vor dieser Serie, <lacht> weil der sehr hart edgy ist. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich davon halten
1: soll. Ich habe irgendwann auch das Gefühl, dass der äh, eine furchteinflößende Schnute hat, der Kerl. <lacht> der Onkel aus der anderen Welt. Ja. Naja, sehen
0: wir naja. mal. Gut, das war's mit Netflix. Wir kommen noch zu anderen Anime-Neuankündigungen. Da haben wir nämlich trotzdem noch ein paar andere. Unter anderem von Kyoto Animation. Die haben angekündigt, eine dritte Staffel zu Sound Euphonium zu machen und oh. eine Medium-Length-Anime-Adaption von The Ensemble Concert Arc, der dann 2023 rauskommen soll. Das heißt, es ist länger als ein Kurzfilm, aber auch kürzer als ein Kinofilm. Und ja, wie gesagt, und die dritte Staffel, diese dritte Staffel basiert dann auch auf, dem, auf der Buchreihe, die halt das ähm, dritte Jahr von Kumiko auf der Highschool adaptiert. Und das soll 2024 rauskommen.
1: Hm, also ich schätze mal, ich glaube, ich habe irgendwie so im Kopf, dass Kinofilmlänge so ab 70 Minuten um die
0: rum anfängt, dass es so 50 bis 60 Minuten lang wird, ne? Ja, das kann sein. Ja. Ich, meine, ich, mein, ich freue mich natürlich für die Fans von Sound Your Forum. Ich konnte jetzt mit der Serie dann nicht allzu viel anfangen, weil es mir einfach schon zu hart low-key ist. <lacht> ähm, wobei ich den Film Liz and the Bluebird absolut liebe. Den finde ich wirklich, wirklich großartig, äh, der auch in diesem Universum spielt. Und, ja, ich, letzten Endes bin ich nur mal gespannt, ob jetzt dieses ganze Queerbaiting, was in der Serie bisher passiert ist und womit die Serie auch groß endet, äh, bisher in der zweiten Staffel, ob das dann eine Realität finden wird. Hm.
1: Ja, dann werden wir sehen, was sie wirklich interessiert. Die meisterhafte Zeichnung von den Reflexionen des Lichts auf äh, den Blechblasinstrumenten <lacht> oder, die, <lacht> oder die Beziehung von den
0: Mädels. Aber wir müssen ja noch lange warten, Es kommt ja erst 2024. Ja. es dauert noch eine Weile. Ist aber nach wie vor schön, Kyoto-Animation wieder in vollem Range zu sehen. Jo, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir noch was Neues zu Futsal Boys. Das ist ein Multimedia-Franchise, was auch eine Anime-Adaption bekommen hat ähm, Anfang dieses Jahres. Und da kommt jetzt noch ein neuer Short-Anime dazu raus mit irgendwie fünf Episoden, wo es um das alltägliche Leben der Jungs geht, die da Fußball spielen. Ja... Und das mhm. Smartphone Game ist nach gerade mal acht Monaten eingestellt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Äh, ja. <lacht> Ach Gott. Wisch gar nicht mehr, dass die Smartphone Games machen. So viel Schrecken, wie es passiert mit <lacht> den Dingern.
0: Dann haben wir noch Roaming the Apocalypse with My Shiba Hier <lacht> Ist ein Manga, wo es darum geht, dass, ähm, die Protagonistin das letzte, der letzte Mensch auf der Welt ist. Und die auf Reisen geht mit ihrem Hund, ein Shiba Inu. Und das bekommt jetzt eine Animated-Manga-Version, die es dann auf YouTube zu sehen geben wird von dem Studio DLE, die ja normalerweise auch so häufig äh, so, so äh, Flash-Animations-Dinger machen. Hm. Und ja, dementsprechend wird es hier, ich schätze mal, was halbwegs Ähnliches werden halt wie so ein, wie nennt man das noch mal? Motion-Comic? Genau, wie so ein Motion-Comic.
1: Da bin ich mal gespannt, ob sie die Comic-Paneele, die Manga-Paneele dann ein bisschen mehr beibehalten oder ob sie es versuchen, anime-filmisch zu machen, so wie zum Beispiel äh, der House -Husband, ne? der Yakuza-Husband. <lacht> ja, das, ist, das war nicht so toll. Ich hoffe, es wird besser.
0: Man kann es nur wünschen. Dann haben wir noch Sonic. Es ist die äh, äh, es ist Sonic Central irgendwie gewesen, ein Festival rund um Sonic. Und da ist unter anderem ein neuer Trailer rausgekommen zu der Animationsserie, die es auf Netflix zu sehen geben wird nächstes Jahr, ähm, der auch ziemlich gut aussieht, muss man sagen, Sonic Prime, mhm. ähm, man sieht halt, wie Shadow da springt und ich finde den Stil jetzt so, also so auch wie die 3D-Spiele aussehen heutzutage, fängt es eigentlich perfekt ein, das sieht super aus. Und was auch angeteased wurde, ist ein Prolog zum neuen Spiel in Animationsform. Sonic Frontiers ist ja das neue Spiel. Da wurde Sonic Franchise Prolog angekündigt. Und das wird anscheinend handgezeichnet werden. Mhm. Ähm, aber man sieht halt wirklich nur ein einzelnes Bild in diesem ähm, Sonic Central Stream, den sie da gemacht haben. Wo, Cha äh, wo Knuckles von einem Chaos Emerald steht. Ja,
1: ich habe es gerade gesehen, das Bild. Äh, wenn du mir nicht gesagt hast, dass es angezeichnet ist, hätte ich aus dem ersten Blick hier nicht hingeguckt. <lacht> aber ähm, ja, ich bin halt nicht der Sonic-Mensch. Ich meine, ich fand die Spiele ganz nett, aber ich ich glaube, ich, das hat mich in einem falschen Alter erwischt.
0: Genauso wie Pokémon. Äh, ich ich, ich, ich kann dem schon irgendwie was abgewinnen. Das ist halt so, wenn ich jetzt gerade mal in der Mut bin für ein bisschen Sonic. Das ist halt, das ist, ist so, gerade wenn es um die Story geht, da muss man natürlich so ein bisschen Trash-empfänglich sein. Ja. <lacht> Aber ja, ich meine, ich fände es ganz schön, wieder was Handgezeichnetes zu sehen. Diese kurzen Trailer, die sie für Sonic Mania damals gemacht haben, sahen super aus. Und auch die Opening-Animation von Sonic cd die damals von Toy gemacht wurde, sieht super aus. Ja, dann wir haben noch einen Manga, der jetzt eine Anime-Adaption bekommt. Und zwar bei uns in Deutschland heißt der Mein Star. Das ist der aktuelle Manga von Aka Akasaka, also die Autorin von Kaguya-sama. Den sie zusammen mit dem Autor oder der Autorin, das weiß ich jetzt nicht, von Scum's Wish macht. Und da geht es um ein äh, Idol, die äh, ein Kind gebärt und der Doktor, der sich um diese Geburt kümmern soll, verstirbt auf dem Weg dahin und wird dann und ist zeitgleich ein großer Fan von diesem Idol und wird dann zufälligerweise wiedergeboren als eines der Kinder dieses Idols. Eines der Kinder hat sie Zwilling oder was? Die steht as one of ice children.
1: Oh ja, der hat
0: Zwillinge. Zwillinge ja. Ja. ja, stimmt. Ja, hier stehe ja. Zwillinge. Schräg. <lacht> Auf jeden Fall schräg. Ich meine, ich mag Aka Akasaka wirklich ganz gerne. Also auch das, ähm, was sie, was sie vor Kaguya erst gemacht hat, IB Instant Bullet, finde ich, ist nach wie vor ein großartiger Manga, der total underrated ist. Mhm. Ähm, der super so halt so, so, so die Psyche von Kindern darstellt. So von wirklich fucked up-Kindern, von von der Gesellschaft zurückgelassen worden und jetzt auf einmal Superkräfte erhalten. Und Scum Squish ist natürlich auch was, was psychologisch relativ interessant ist. so ja. <lacht> Wo äh, ja die Liebesleben von Teenagern auf eine etwas unverblümte Art und Weise und ernste Art und Weise dargestellt werden. Man sieht, wie ich finde, in dem Manga so ein bisschen diesen Zeichenstil eher an von Scum Swish. Ich weiß jetzt halt nicht, vielleicht schreibt Akasaka auch nur, das bin ich mir jetzt nicht so großartig im Bild. Ich habe mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, aber wenn das jetzt, ähm ja, wenn das mindestens genauso interessant ist und einige Kritiker stimmen, hat es ja gewonnen, es ist bei den Next Manga Awards 2021, hat es den ersten Platz gemacht. Bei den Kodansha Awards ist es als Best General Manga ähm, nominiert worden, äh, beziehungsweise hat da gewonnen. Und auch den, und es war für den 26. Tezuka Usamu Tezuka Kulturpreis nominiert gewesen. Von daher okay. es scheint ja seine Qualitäten zu haben. Sind wir mal gespannt, was da kommt. Gemacht wird es von die Anime-Adaption von ähm, Dogakobo. Also ist da eigentlich auch schon mal zumindest Halbwegsqualität gesichert. Jo. Im Regiestuhl sind einmal Daisuke Hidamaki von Selection Project und Chao Nikotomi von Love is Like It's a Cocktail. Jo, aber einen Trailer oder sowas haben wir noch nicht. Der wird dann wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr kommen. Jo, alles noch eine Weile hin. Jo. Dann haben wir noch The Beast Tamer, who was exiled from his party meets a catgirl from The Strongest Race. Mal wieder so ein <lacht> Titel. Wir wissen ganz genau, wo das herkommt. Das ist via Crunchyroll auch angekündigt worden, dieser Anime. Der kommt im Oktober diesen Jahres. Und Crunchyroll wird den natürlich dann auch streamen, wie sie angekündigt haben. Unter dem Titel einfach nur Beast Tamer. Ist ein bisschen simpler. Also <lacht> Und wir haben auch direkt einen Trailer dazu bekommen. Es geht halt um einen Typen, der in der Heldenparty ist, rausgekickt wird, weil er nur mit Tieren reden kann und das anscheinend als nicht so besondere Fähigkeit angesehen wird. Und plötzlich begegnet er einem Katzenmädel und die ist anscheinend ziemlich stark. Jo. Also
1: wird er der Manager der nächsten großen Heldin oder was Katzenherden? Ich
0: bin mir nicht so ganz sicher. Sieht halt es, es, es vom Trailer her wirkt es so ein bisschen wie eine noch mal wesentlich niedlichere Variante von Spice and Wolf so ein bisschen. Okay, okay, aber bei Spice and Wolf
1: war ja äh, unser Foxmädel war eine wortwörtliche Göttin, die, <lacht> die komplett ihren eigenen äh, Kopf hatte. Die im Endeffekt war sie äh, der Eigentümer und der andere Kerl war das Haustier. <lacht> hier, ja,
0: ich ich meine, hier um. wissen wir jetzt nicht wirklich, wie die Dynamik aussieht oder so. Ja. mal sehen. <lacht> also wie gesagt, der Trailer ist ganz putzig. Ähm
1: ich weiß halt nicht,
0: was ich dazu sagen soll. Wir wissen, gemacht wird es bei EMT Squared, die halt auch Distractive God sits next to me, Usaki Chan und sowas gemacht haben. Also halt relativ simple Slice of Life. Äh, mäßige Serien und großartig mehr wird es dann wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt werden, aber ich meine für gute Laune zwischendurch wird es vielleicht reichen Ja, wenigstens ist der Trailer ganz nett Ja
1: Und äh, Also es ist schon wichtig, dass man sich beim Trailer von, seinen, von seiner guten Seite gibt ne, Wir haben schon einige gesehen, wo da nicht so begeistert aussehen, aber das sieht in Ordnung aus
0: und was wir zuletzt noch haben als neue Anime-Ankündigung, ist eine zweite Staffel zu Obey Me. Das ist ein Smartphone-Game, Otome. Und es geht halt irgendwie um, um, um halt heiße Dämonenbrüder, die ja. Heiße einen,
1: Dämonenbrüder, ne?
0: Die ja. angezogen sind wie K-Pop-Idols. Ich, ich ich weiß auch nicht. Es <lacht> ist nicht meine Welt. Ich wusste, dass es eine erste Staffel dazu gibt. Das war auch, das war irgendwie ein kurz Anime. Die Folgen waren, glaube ich, nur so fünf Minuten lang. Und dann wird die zweite Staffel jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt mehr werden. Wer halt drauf steht, ich meine, es wird seine Fans haben, wenn es halt eine zweite Staffel bekommt. Passt. <lacht> Wir haben noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einmal Ayakashi Triangle, der aktuelle Manga von Kentaro Yabuki, der manga von Tula Vru. Ähm, wissen wir, wird 2023 erst rauskommen, die Anime-Adaption. Dann Somnex After School hat einen ersten Trailer veröffentlicht. Oh, oh. Und er ist sehr atmosphärisch. Der ist schön. Also ja. Animation und Zeichnungen jetzt nicht unbedingt das krasseste, aber so allgemein die Stimmung, die da so erzeugt wird. Ähm, Finde ich, ist ganz schön. Das dass das, das Weckt nur noch mehr in mir die Vorfreude darauf. Ich bin, ich bin wirklich gespannt auf den. Ich glaube, der trifft genau so... Trifft, trifft genau mich so. Gemacht wird's bei Lidden-Films, die halt alles machen. <lacht> ähm, Yuki Ikeda führt Regie, ist hier auch nicht mal irgendwie annotiert, also vielleicht äh, wahrscheinlich ein Regiedebüt. Und Musik, äh, interessanterweise, von Yuki Hayashi, der auch den Soundtrack zu Haikyuu, My Hero Academia und Gundam Build Fighters gemacht hat und was weiß ich, ich glaube, Running with the Wind noch und noch einiges anderes Pompöses. Mhm, yeah. also bin ich <lacht> gespannt, ob er auch Atmosphäre kann. Weil, ganz
1: ehrlich, das Optische ist schon mal richtig gut, dass sie es geschafft haben, da die Atmosphäre einzufangen. Weil ja, das die auf jeden Stimmung Fall, ja. ist das, was auch den Lesern und Kritikern des Mangas immer als Positives ausfällt da drin. Ja. Das ist auch inhaltlich ist anscheinend wirklich gut zu schaffen so eine Stimmung zu verwickeln, die so richtig einen mitreißt und so ein bisschen Melancholie und äh, Nachdenklichkeit anregt. Und bin ich mal gespannt. Also wenn jetzt noch die Musik passt, dann wird es wahrscheinlich ein schöner
0: Leckerbissen, das Ding. Ja. Dann, Saga Staffel 2, haben wir jetzt endlich mal Informationen zu. Boom. Es ist ein äh, Livestream, hat es irgendwie gegeben, halt irgendein Promotional-Event oder sowas, wo wir auch einen ersten Trailer bekommen haben für die zweite Staffel. Und wir halt jetzt wissen wer hätte es gedacht, Mappa macht's. Jo. <lacht> es Aber ist ja.
1: Soll recht sein, <lacht> soll mir recht sein. Es
0: sieht mir wieder richtig gut aus, meine Jüde. Ja, ich, hier muss man schon wirklich, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es, es, es sieht ähm, mehr aus noch wie die erste Staffel, als jetzt zum Beispiel als Mappa Attack on Titan übernommen hat. Ja. Da hat schon den Stil so einigermaßen geändert. Hier finde ich, sieht es immer noch erstaunlich konsistent aus mit der ersten Staffel eigentlich. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass die meisten Leute mitgegangen sind zu, zu Mappa, um den Anime zu machen. Also der Regisseur ist der gleiche, Charakterdesigner ist der gleiche, ähm, die, die Skripts kommen immer noch von der gleichen Person, was ich glaube auch dahingehend verwunderlich ist, dass der Regisseur oder der Charakterdesigner einer von beiden eigentlich fest angestellt ist bei Wit. Hm. Aber das Ganze wird gemacht auch irgendwie. Ich glaube, das steckt in diesem Twin-Engine-Ding mit drin, diese Serie. Das sind Mappa und Wit Studio sind da beide auch mit drin bei Twin-Engine. Von daher kommt das, glaube ich, so irgendwie zustande. Oh
1: Mann, ey, die Zeichenqualität ist so hoch. Die wird richtig der hohen Qualität des Mangas
0: gerecht. Die
1: Karten sind so gut gezeichnet. Ah, ah freue ich mich drauf. Man sieht noch keine
0: Boat-Action hier im Trailer, ne?
1: Boat-Action? Ja, auf Schiffen. Nee, äh, die werden wahrscheinlich den, die gesamte Slaven Teil der Handlung be behandeln. Äh, gibt's jetzt keine Schiffe? Äh, da, am Ende der Sklaventeil gefängt äh, es an mit Schiffen. Ich schätze ah, mal, okay. ja, bis dahin werden die machen, weil äh, das andere ist eine ganz andere Angelegenheit und sie ist, glaube ich, auch noch nicht fertig oder nicht weit genug fortgeschritten im
0: Manga. Hm. Alles klar. Ähm, achso, haben wir schon Datum Januar 2023. Geht's auch los. Super. Sahne. Ja. <lacht> Und wir haben jetzt einen ersten richtigen Trailer, mal würde ich sagen, zu You Day De Deco, dem neuen Anime von Science Hardware, der jetzt die nächste Saison prämiert. Und ist es wild? <lacht> Also, es ist, es ist sehr, sehr bodend. Ich weiß auch wirklich, also, es spielt anscheinend in der virtuellen Realität, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es sieht halt irgendwie so aus. Auch, auch die Plotbeschreibung ist ja schon irgendwie wild. Das Ganze basiert irgendwie auf, 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 auf Huckleberry Finn. Und zwar geht's um, ähm, eine Protagonistin Barry die, ähm, ja, relativ normales Mädchen ist. Die trifft auf ein Mädchen namens Heck, was sehr, äh, jungenhaft aussieht. Und die beiden sind dann irgendwie, gehören dann irgendwie zum Ghost Detective Club, wo die Leute, die da drin sind, sozial tot sind. Also, und das, was irgendwie heißt, dass sie nicht in dem System von von Tom Sawyer arbeiten und ich weiß halt nicht, ob Tom Sawyer jetzt hier tatsächlich eine Person oder oder wahrscheinlich eher die Welt ist. Boah, ist das <lacht> scheiße. <lacht> es, ist, es ist ganz wild. Also, sicher, dass es nicht äh,
1: der Regisseur von, äh, wie heißt nochmal? Äh Meinst du Joasa? Ja, nee, also, ich meine, nicht du hast, das hört sich eher nach so einer schrägen Sache an, dass der Regisseur von äh, Yuriko Maarashi machen würde, ne?
0: Ach so, ähm.
1: Ich muss jetzt auch nachgucken, ich hab's vergessen. Ach, das ist doch nett. Weißt du, immer dann. Aber wirklich, immer dann. <lacht> äh, ah, Ikohara. Genau, Jesus ja. Christ. Meine Güte, ey, wenn, wenn mir Kohara nicht mehr einfällt, dann weiß genau, was mein Kopf nur noch muss ist, ey. <lacht> äh,
0: aber, ja, also ich war, also, es, ich bin gespannt, was das wird. Es sieht halt wirklich, also, die Farben und, und der ganze Stil einfach und, und irgendwie, wie CGI da genutzt wird, die Hintergründe, das ist, es ist komplett wild und, ich will auch wissen, wo, 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 wohin das geht. Was das das, das das, klingt so, als möchte mir diese Serie was sagen, glaube ich. Ja. Warum heißt der
1: Song vom Vorspann eine Trilliarde Love und eine Trilliarde ist <lacht> ausgeschrieben? Warum müssen das so viele Nullen sein? Ihr seid alle plem. Ich will das unbedingt sehen.
0: Ach, schön. Wirklich schön. Gut. Wir haben jetzt noch ein bisschen was abseits vom Rest und eine Sache ist, ich habe schon einiges die Woche dazu gelesen. <lacht> Bursak wird weitergehen, hm. auch wenn Miura tot ist. Und zwar, weil sein, ja, ziemlich geschätzter Freund und ähm, lange Gefährte quasi auf dem Weg, der ähm, Koji Mori das Ganze jetzt superweisen wird in Zukunft.
1: Also Darf ich ganz ehrlich sein, ich finde, das ist eine ziemlich überraschend gute Nachricht. Ich bin ein Fan von Moris Mangas, obwohl sie ein bisschen arg ähm, provokativ sind, um, um sich zu verkaufen. Weißt du? Sie sind ein bisschen arg edgy, aber der Kerl kann richtig gute Storys und Charaktere schreiben und er hat Ahnung von Atmosphäre und allem.
0: Und der Zeichenstil ist ehrlich gesagt relativ ähnlich zu Mioda. War der mal Assistent bei dem vielleicht? Nee, ähm, also Koji ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so gut
1: als Zeichner. Ähm, definitiv niemals in der Nähe von dem Niveau, was Mioda äh, hat. Ähm, aber die Sache ist die, bei Mürder ist ja so, dass, wie bei vielen anderen, äh, dass sein Studio für ihn so viel gezeichnet hat, dass er im Endeffekt nur der, der Hauptfederführende ist und alles andere mhm. äh, seine Assistenten gezeichnet haben. Ähnlich so wie bei Golgo -Go 13, wo auch der Autor ja vor kurzem verstorben ist, aber der dafür gesorgt hat, dass äh, die Leute nicht nur das zeichnen können, sondern auch in allem anderen genau wissen, wie es weiterzugehen hat, ne? Und hm. das einfach dann so anläuft. Das hat ja Miura nicht gemacht. ne? Der hat ja nicht irgendwie dafür gesorgt, dass ähm, die Story von Berserk definitiv weitergegeben ist äh, oder irgendwo in einem Safe drin steckt. Ne? Und äh, das ist jetzt halt natürlich problematisch, weil die müssen sich es ein bisschen aus dem Finger saugen. Das heißt, wahrscheinlich optisch wird Berserk genau so aussehen wie vorher.
0: Ja, das wird ja auch schön. Studio Gaga wird's weiterhin übernehmen. Also das ja. Studio, was halt äh, Miura gegründet hat, um halt es zu zeichnen. Es wird halt jetzt so sein, dass, ähm, weil Mori und Miura sich sehr lange gekannt haben, ähm, dass die halt auch oft über die Story von Berserk im Prinzip geredet haben, äh, laut Mori soll Miura halt sehr oft zu ihm gegangen sein, um ein bisschen drüber so zu reden über die Story und wie mache ich das jetzt, was, so, was findest du jetzt davon und so weiter und so fort. Und dementsprechend meint Mori, dass er einen sehr guten Plan eigentlich davon im Kopf hat, wie Berserk weitergehen soll und vor allem auch, wie es zu Ende gehen soll.
1: Hm. Also, ähm, wie gesagt, Mori ist ein richtig guter Geschichtenerzähler, meiner Meinung nach. Und wenn Mori die Geschichte erzählt und äh, Studio Gaga sie zeichnet, da könnte das was werden. Also es ist, es gibt ja andere gigantische Fantasy-Epen, die ähnlich äh, so ein Schicksal hatten, dass der Hauptautor verstorben ist, aber davon jemand anders fertig gemacht wurde. Wie zum Beispiel die äh, Romanreihe des Rad der Zeit. Na? Da waren die letzten Romane auch ein gutes Stück anders als die vorherigen vom Originalautor. Aber ich fand, es war eine würdige Fortsetzung und ich erwarte das ungefähr hier auch. Nicht dasselbe, aber trotzdem würdig und also dem, dem Namen Börser gerecht werden, das äh, erwarte ich schon, das glaube
0: ich schon, dass sie das schaffen. Das ist doch mal ein schöner Optimismus von dir zu hören. <lacht> ja,
1: ich meine, ich finde äh, Modis Holy Land finde ich so gut. Sein, äh, sein Boxmanga über einfach einen jungen Kerl, der äh, in die äh, Untergrund einfach, äh, so in den kriminellen Untergrund runterrutscht, weil er ein äh, seltsames Talent dafür hat, zu boxen und dann in lauter äh, Straßenkämpfe verwickelt wird. Das ist so hm. ein äh, atmosphärisches und schräges Ding. Das ist irgendwie so ein quintessentieller Szenenmanga, finde ich fast schon.
0: Hm. Okay. Der Plan wird jetzt auf jeden Fall sein. Am 24. Juni geht's weiter. Sechs Kapitel sind angedacht, um den aktuellen Arc zu beenden.
1: Mhm. Und
0: danach soll auch schon direkt ein neuer losgehen. hui.
1: Interessant, 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 ey.
0: Jo. Dann haben wir noch die Stadt Tokorosawa, Die ähm, sich gerade dafür einsetzt, einen Wald instand zu halten. und Gerade ein Name stellt sich sehr groß mit dahinter, um das zu machen. Und zwar Hayao Miyazaki. Denn es geht um den Totoro-Wald. Das ist ähm, der Spitzname für den Wald, der ja Endes als Inspiration für den Wald in Mein Nachbar Totoro äh, gedient hat, weil Hayao Miyazaki dort in der Nähe mal gelebt hat. Und... Ähm, die Stadt spendet jetzt ähm, oder beziehungsweise investiert fast 2 Milliarden Yen, um 3,5 Hektar Land zurückzukaufen und Miyazaki ähm, hat sich angeschlossen, um von diesen... Gut, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt zusätzliche 300 Millionen sind. 300 Millionen Yen, die in diesen 1,8 drinstecken. Oder ob die in diesen 1,8 drinstecken, so meine ich das. Hm. Ähm, was er einfach aus der Tasche selbst bezahlt, finde ich auch ganz interessant. Also der steht da auch Brust dahinter, um diesen Wald irgendwie zu, zu schützen. Ähm, insgesamt braucht man 2,6 Milliarden Yen anscheinend für diese 3,5 Hektar Land nur. Und der Wald besteht aber aus 27,2 Hektar Land. Von daher ähm, steht da noch einiges vor denen.
1: Ja, das mit den Zahlen, besonders mit Yen-Zahlen, ist manchmal echt ein bisschen verwirrend. Also, man braucht ungefähr 20 Millionen Dollar ne? und äh, etwa 10 davon ist Miyazaki dazu bereit, selber äh, zu geben. Und so etwa 13 Millionen davon hat die, äh, die Stadt bereit zu geben und den Rest muss man noch zusammen äh, hm.
0: Was sich auch noch anschließen wird, ist Studio Ghibli an sich. Die werden ab September eine Crowdfunding-Kampagne starten und für jeden Spender ähm, auch Boni bereithalten, wie unter anderem nachgezeichnete Hintergründe aus meinem Nachbar Toto, die es für jemals, jeweils 25.000 Yen, also knapp äh, 180 Euro zu kaufen gibt.
1: Mhm. Das werden dann wahrscheinlich äh, jedes ein Einzel handgezeichnetes Einzelstück sein. Das ist aber normal für so ein Kunstwerk. Ne? Ja. ja. Das ist, ja, also es ist fast schon typisch. Miyazaki ist bekannt <lacht> dafür, dass er sich für viele ähm, Naturschutzprojekte immer schon eingesetzt hat. Ne?
0: Ja. ja. Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Eine letzte Sache haben wir jetzt noch. Und zwar Schäfts hat äh, angekündigt, ein neues Studio zu eröffnen. Und zwar in Shizuoka. Das Studio heißt Aoi, also Chef Aoi. Und ähm, ja, das soll im Prinzip ein relativ reguläres neues Studio werden, die halt sowohl handgezeichnet dort arbeiten, wie auch CG. Äh, für die Handzeichnung wird man vor allem Toon Boom Harmony benutzen. Mhm. Ähm, was jetzt ein Programm ist, was halt... Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Anime schon großartig verwendet wird, aber gerade im westlichen Bereich ist es relativ normal, ähm, dass man um, das für 2D-Animationen benutzt. Sag mal, war das nicht so, dass äh, Ghibli Toon
1: Boom benutzt hat oder war das was anderes? Muss Ghibli? mal
0: kurz nachgucken. Ghibli würde ich. Nein, äh, nee,
1: nee. Open Toons war das. Äh, das war was anderes. <lacht> ah ja, okay.
0: Habe ich mich geirrt. War Dementsprechend. Ich finde es auf jeden Fall ganz schön, dass wir immer mehr Nachrichten bekommen an Studios, die aus Tokio rausgehen und ähm, woanders neue Studios gründen. Das sind generell kostengünstigere Standorte. Das ist dann äh, auch ganz schön für die jeweiligen Standorte selbst, dass sie halt ein bisschen äh, zusätzliche Arbeitsplätze haben und hier. Und ich glaube, für Chef ist es vielleicht auch kein schlechtes Investment, weil die... Nach wie vor in so einer kleinen Knese irgendwie so ein bisschen drinstecken, nachdem relativ viele Leute gegangen sind nach Marchcoms in Like-Lion sind sie immer noch so ein bisschen dabei sich selbst aufzubauen das hat ja jetzt zum Beispiel mit dem Marukamachi spin off so ganz geklappt dass sie das irgendwie die die letzte Staffel doch noch mal in zwei Staffeln irgendwie aufsplitten mussten wieder wo dann zuerst acht Folgen mal kamen und dann die finale Staffel mit vier Folgen ja, ja. Ähm, und ich glaube das ist wirklich vielleicht keine schlechte Idee weil das das Studio da wahrscheinlich günstiger sein wird, zu, zu halten äh, in, in Shizuoka als in Tokio. Günstiger als Tokio auf jeden Fall. Ich mein, das ist das wird definitiv ein. Das, das, das wird ein großer Unterschied sein, schätze ich mal. Ja. <lacht> Und wenn die da halt einfach nur weiterhin traditionell an ihren Arbe äh, an ihren Anime damit arbeiten. Ich glaube, eine schlechte Idee ist es nicht für Schaff. Die, wie gesagt, so eine kleine. F wird vielleicht so eine gute Idee, um, um aus dieser kleinen Sinneskrise, in der sie so ein bisschen drin stecken, aktuell rauszukommen.
1: Ja, jedes Mal, wenn irgendein Studio eröffnet wird außerhalb von Tokio, ist es erstmal eine gute Idee. Ne? <lacht> das ist so eine Diversität, braucht man wirklich in der Landschaft in Japan, wo sich da 99% in Tokio konzentriert. Ja. Und ja, das, ich, das wird schon, das läuft schon. Im Endeffekt äh, ist es einfach nur ein extra Name. Und vielleicht schafft es sich, sich zu profilieren mit irgendetwas. Dazu müssen sie aber halt ihr eines Ding haben, das so einschlägt, ne? Das dauert noch eine Weile, bis sie den Anime produziert
0: haben. Ja, natürlich. Gut. Dann wär's das von heute. Super. Jo. Sind halbwegs pünktlich. Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, falls ihr einfach nicht genug von uns bekommen könnt. Dann gibt es einmal noch den Anime-Slam-Podcast mit uns beiden, wo, wo wir alle zwei Wochen über Anime und Manga reden, so ein bisschen. Und dann gibt es noch jeden Mittwoch den normalen Rolling-Sushi-Podcast, wo es um Japan geht und was da halt aktuell so los ist. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.